0: Yo les nerds, ici Florian Perraudin-Houssard de Backpackers, bienvenue dans Rap Explorers, le podcast qui explore la culture rap. À l'heure où plusieurs artistes comme Moa La Squale ou Romeo Elvis sont accusés publiquement d'agression sexuelle, et où le mouvement Musique Tous s'organise pour dénoncer les violences sexuelles et le sexisme dans l'industrie du disque, il est urgent de prendre du recul sur le rap. D'abord, pour interroger la vision des femmes que diffuse notre culture et mettre à l'honneur les artistes qui tiennent un discours positif à leur égard, puis pour se demander dans quelle mesure la musique peut, elle-même, faire évoluer les mentalités. La vision des femmes dans le rap, on en parle avec Metal Curse. Lola Levent, de la plateforme Diva, et mes trois membres de l'équipe Backpackers, Julie Chiavarino, Alex Bellabati et Julien Piris. Bienvenue à tous les trois.
1: Salut Salut, Salut Flo Bonjour
0: Alors Lola Levent, tu es la fondatrice de Diva, euh, une plateforme qui regroupe des informations et des ressources sur le sexisme et les violences sexuelles dans la musique. Ta structure s'est récemment associée à Street Press pour publier le témoignage de la femme qui a été victime d'une agression sexuelle par Romeo Elvis, et également pour donner la parole à huit femmes qui accusent l'artiste rétro X de viol et d'agression sexuelle. C'est exact. Tu es également la cofondatrice de l'association Change de Disque, qui se focalise sur les violences sexistes et sexuelles, euh, mais aussi sur la rémunération et la progression de carrière des femmes au sein de l'industrie du disque. Et tu es par ailleurs euh, donc, journaliste, artiste digital, selon tes propres termes, et tu as le bonheur de manager deux artistes, deux femmes, Johanna et Lou CRL, qu'on salue au passage.
1: C'est exactement ça, merci pour l'invitation.
0: En tout cas, bienvenue à toi. On est hyper heureux de t'avoir à notre table aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous semble important. Bienvenue également à tous les trois, Julien, Alix et Julie. Mesdames, messieurs, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Le rap a toujours joui et jouit encore aujourd'hui d'une grande liberté de parole. Est-ce qu'il y a des artistes qui l'ont utilisé pour diffuser un message d'empowerment ou d'émancipation des femmes Des gens qui vous paraissent particulièrement importants et dont vous avez envie de parler pour introduire ce podcast
2: alors, euh, oui, euh, à mon sens, euh, je vais prendre l'exemple de Lil Kim, qui dans les années 90, et surtout avec son premier album euh, Hardcore en 96, a commencé à parler euh, véritablement de l'identité euh, féminine et féministe. Euh, déjà parce qu'elle, en tant que femme euh, racisée, euh, elle avait une cause qui lui importait à cette époque, mais surtout, elle a commencé à, à s'approprier des codes euh, et surtout des postures très masculines mm -hmm. pour pouvoir être crédible. Donc ça, c'est un premier point. Mais c'est surtout que, pour son époque, en tout cas, elle était franchement provocatrice et outrancière aux yeux d'une euh, Amérique qui était plutôt puritaine. Et ça, ça s'est traduit par, euh, dans l'écriture en tout cas, ça s'est ouais. traduit par, Enfin, euh, je pense à quelques titres, comme euh, notamment Big Mom Tang ou, euh, ou d'autres sur l'album euh, Hardcore, mm -hmm. euh, qui s'emparait un peu des codes euh, du gangsta rap à l'époque. Moi, je suis une méga fan de Lil Kim. Je suis trop contente que tu aies parlé d'elle.
1: Yes. Je l'adore. Et son dernier album est hyper sous-estimé. Il y a un son qui s'appelle You're Not Alone, qui est vraiment trop beau, que je vous recommande.
3: Moi je vais rester dans les années 90 je vais faire un petit peu aussi euh, un, un petit peu l'ancien euh, en France ce coup-ci avec un album qui, euh, qui m'avait marqué euh, dans mes années euh, collège lycée c'est euh, l'homicide volontaire d'assassin mm -hmm. le groupe assassin, d'ailleurs entre parenthèses j'ai une petite pensée émue pour euh, Rocking Squad qui vient de perdre euh, oui. euh, son DJ DJ Duke euh, il y a une petite semaine, donc euh, voilà une petite pensée à toute l'équipe et donc en, en 95 sort l'homicide volontaire qui traitait de pas mal de, de sujets euh, importants et forts, le trafic euh, de drogue, euh à l'échelle mondiale, les violences policières et euh, également un texte euh, qui m'avait marqué, euh, que j'avais souhaité partager avec ma prof de, de français à l'époque qui était assez sensible euh, <rire> sur les sujets qui touchaient euh, aux femmes. Et ce titre, c'est l'objet. Et en fait, si on l'écoute que d'une oreille ou si on ne va pas jusqu'au bout, on ne comprend pas de quoi, de quoi il, il traite réellement. Et en fait, euh, dans ce texte, Assassin décrit euh, un objet euh, d'une manière assez négative tout, tout le long. Je vous propose peut-être d'en lire un tout petit extrait. Ouais, bah, et, euh, et je vais aller jusqu'à la fin. Mm -hmm. Extrait choisi. L'objet pleure souvent, rarement on le remarque, sauf quelques autres qui, comme lui, sont frappés de la même marque. Il est là, devant moi, et je vois qu'il souffre. On l'a cloîtré dans un coin jusqu'à son dernier souffle. Seul, mais tellement nombreux dans la même situation. Attendez-vous bientôt à une révolution. L'homme ne pourra jamais éteindre sa flamme quand on sait que l'objet en question est la femme. Et donc, je trouvais ça Très fort que dès 1995, à un moment où le rap était très politisé. Il y a déjà des groupes qui, qui s'expriment sur ce genre de sujet euh, fort euh, qui est la, la condition féminine. Et ça fait partie des textes qui m'ont très vite marqué sur le sujet.
4: Bon, bah, OK les boomers. Euh, <rire> moi, je vais, je vais partir sur euh, un moment un peu plus contemporain. Moi, j'ai envie de parler de, de deux artistes que, que j'aime beaucoup et qui font partie de la nouvelle vague. Ouais. Du coup, d'un côté, euh, Chila, c'est vrai que... Mm -hmm. J'estime qu'en fait, elle n'a pas le succès dont elle mérite, mais, euh, mais quand même, elle a sorti beaucoup de, de chansons, en fait, dans cette lignée entre « Si j'étais un homme »,« Ça chienne et « Balance ton porc oui. ». Et donc, voilà, je trouve que c'est cool d'avoir des nouvelles artistes qui arrivent, qui tiennent ce, ce genre de discours. Et par ailleurs, je voulais parler aussi d'une luce uh, And the Yakuza », en fait, oui. uh, qui ne va pas forcément avoir un positionnement uh, féministe, même si elle a sorti la chanson uh, « 4h du matin » qui parle de viol. En fait, moi, c'est ouais. juste uh, la représentation... Uh, Juste de, de cette meuf qui arrive, euh, qui est grave stylée, qui est trop badass. En fait, qui raconte euh, son histoire et qui n'a pas des thématiques. En gros, toutes les chansons qui racontent euh, qu'elle s'est fait larguer ou qu'elle euh, qu s'est fait tromper par son mec. Hein.
1: Moi, ce que je kiffe pour rebondir sur le contemporain, c'est euh, une artiste comme Meryl qui, euh, clairement, euh, m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles récents. C'est vraiment euh, quelqu'un que je peux écouter en boucle mais comme une, vraiment comme une folle. Et ce qui m'intéresse chez elle, c'est ces nouvelles manières de réinventer en fait, euh, les codes, d'être euh, ni dans les fameux mots que je commence vraiment sérieusement à détester, qui sont masculins et féminins, euh, qui réinventent euh, à la fois une forme de sexy, mais une forme de festivité, une forme de, de langue aussi, évidemment. Mmh. Et vraiment, euh, je trouve que c'est, euh, je sais pas comment dire, c'est une artiste essentielle de notre scène euh, francophone euh, actuelle, quoi.
0: Mmh. Tu parles du coup de remise en question des codes. Les textes de rap sont souvent pointés du doigt comme étant misogynes, comme étant sexistes. Il y a deux questions que j'ai envie de vous poser. C'est est-ce que le rap est un cas isolé, selon vous Et pourquoi, dans le rap en tout cas, euh, les artistes hommes ont-ils tendance à objectiver les femmes dans leurs textes et à faire appel toujours à ces mêmes clichés
2: Non,
4: enfin... Oui, comme je disais, en fait, c'est pas, pas seulement le, le, le rap en fait, euh, qui est sexiste, c'est la musique... Euh... Au global, mais c'est vrai qu'on met toujours le point
1: sur le rap parce que c'est stigmatisé. Mais moi, ouais. je pense que c'est de manière
4: plus, plus globale, en fait. Hein. Mmh.
1: Oui, carrément. Et puis, ce qui est dommage avec cette question, c'est que c'est une question de plus qui nous fait oublier que dans le rap, il y a des rappeuses aussi. Euh, et c'est toujours important de le rappeler en fait, euh, quand on parle de rap de manière très euh, généralisée comme ça euh, on les oublie encore, même quand on essaie d'être féministe, ce qui est quand même un problème
0: bah, Disons que c'est la première question qui amorce effectivement.
1: Carrément, c'est ça il faut, il faut s'accrocher à ces artistes-là, à ces femmes qui elles essaient de, de, comment dire, de tenir un discours euh, différent euh, et qui leur est propre surtout et puis évidemment, euh, évidemment non, c'est pas, pas un cas isolé ça se saurait, euh, je pense que les raisons pour lesquelles ça a explosé sur ces questions-là dans les réseaux sociaux récemment, et c'est aussi déjà parce qu'il y avait un terrain fertile à ce niveau-là depuis des années, avec une stigmatisation dans les médias que l'on connaît bien. Mais, euh, mais aussi parce que une, le rap, c'est une culture, c'est une culture de jeunes. Et euh, les jeunes euh, ouvrent beaucoup leur bouche sur les réseaux sociaux. Et je pense que euh, ça, ça crée un impact euh, qui, est, euh, qui est en fait sans précédent. Euh, la, notre génération, je pense qu'elle n'a plus envie de faire de compromis. Et euh, ce n'est pas le cas de, des vieux loups euh, qui sont là dans cette industrie depuis longtemps et qui font euh, ce qui est aujourd'hui devenu la chanson française, la pop, les musiques électroniques, la musique classique. Et du coup, là-dessus, justement, il y a eu beaucoup de commentaires sur des comportements, y compris dans les musiques jazz et des musiques auxquelles mmh. nous, on ne pense pas spontanément. Donc, donc oui, malheureusement, c'est une sacrée gangrène qu'on qu
2: retrouve un peu partout, quoi. Effectivement, je pense que pendant très longtemps, on en a beaucoup parlé et on a voulu aussi faire un procès d'intention un peu au rap. Mmh. Mais que progressivement, il y a quand même un mouvement qui est amorcé par certains artistes, enfin, surtout des artistes aussi, alors aussi bien féminins que masculins. Et quand je parle de, de masculin, je fais référence notamment à A2H par exemple, ouais. qui est un artiste que je trouve assez progressiste entre guillemets parce qu'en fait il s'attache à des à des sujets qui n'étaient pas du tout abordés par les rappeurs auparavant ouais. euh, notamment euh, l'orgasme féminin euh, Parfois, ouais. la masturbation enfin c'est des sujets qui sont quand même euh, on, on en parle de plus en plus parce que la mmh. parole commence à se libérer et on est moins prude sur ces sujets là ouais. et ce qui est intéressant c'est euh, comment justement l'homme en parle comment il va parler aussi de certaines euh, certains sujets comme la simultanéité de l'orgasme etc mmh. où on n'a pas l'impression que on est dans un cadrage où on a euh, des rappeurs qui disent « voilà, je suis là, euh, entre guillemets, je tire mon coup », etc., ouais. et, euh, et où je traite telle ou telle fille de chienne. enfin C'est vraiment très différent et pour moi, il y a une avancée là-dessus. Mm. Je parle de A2H, mais euh, rien que pour citer ces deux derniers projets, que ce soit l'amour ou rédemption, ouais. euh, il y a quelques titres qui, pour moi, le, le symbolisent parfaitement, l'incarnent vraiment. Euh, quand elle vient, par exemple, oui. où il aborde le sujet de l'orgasme féminin, euh, ou Touche-toi, par exemple. Ouais,
0: sur la masturbation féminine.
2: Exactement. Et je trouve que c'est assez progressiste euh, là-dessus. Et pour reboucler, pour, pour donner juste un autre exemple aussi que je trouve intéressant, euh, moi, il y a un, un, un titre qui m'avait marqué et auquel j'avais été assez sensible. C'est un titre de médine ouais. Donc, c'était sur Prosélite à l'époque en 2017. Euh, et c'est le, le titre L'homme qui répare les femmes, mm -hmm. qui est un très beau titre. Titre où en fait il fait référence à un médecin gynécologiste qui parlait de, de l'excision et des mutilations sexuelles en fait des ouais. femmes en, en RDC. Et c'est vrai que tous ces sujets là, même si parfois euh, ils sont enfin euh, ils sont ils sont minoritaires, euh, c'est important aussi de rappeler qu'il en existe certains et euh, qu'en fait faut pas non plus les, les faire passer euh, aux oubliettes quoi pour autant. Donc euh, c'est ça que je tenais à rappeler euh, en, en plus de ça quoi dans la série des,
1: des titres rap inclusifs, moi il y en a un que je me lasserai jamais de citer, c'est euh, Boys de Prince Wally en featuring avec Feu ouais, très, très ouais qui reprend le scénario de Moonlight, mmh. qui est un film qui évidemment parle d'homosexualité et en fait, euh, moi pour avoir enquêté un peu sur la question dans le rap français, c'est à peu près le seul titre qu'on peut trouver chez nous qui aborde ce sujet-là, euh, dans lequel euh, on a vraiment euh, des, ouais, euh, euh, comment dire une approche d'une de, de, remise en question de la virilité, c'est plus un morceau qui s'adresse à la communauté LGBT en fait, et c'est mmh. tellement rare que voilà, je le trouve très précieux.
3: Je voulais rebondir sur, sur euh, plusieurs choses, mais d'abord sur euh, sur Medine qui a été euh, cité en, en exemple. Euh, pour moi, Médine, c'est un rappeur féministe. Alors je vais peut-être euh, faire froncer quelques sourcils, mais euh,
4: ça fronce, ça fronce. Ouais. <rire> je suis d'accord avec toi, euh,
3: Médine, c'est un rappeur féministe. Il faut reprendre sa, sa discographie dans son ensemble et dès. Euh, L'album « Djihad », le plus grand des combats et, et contre soi-même, euh, album qui lui a valu tant de, de problèmes encore dernièrement. Il euh, y, y a un titre qui s'appelle « Combat de femmes » et qui met en, en honneur les femmes. Puis, quelques temps plus tard, il sort un, un nouveau titre qui s'appelle « À l'ombre du mal ». Il y a le, le fameux texte dont tu as parlé, Julie, « L'homme qui réparait les femmes ». Dans son dernier album, il a deux titres comme autant de déclarations à à son épouse. Et quand on lit les textes de Médine, encore une fois, le problème avec Médine, c'est qu'il faut, il faut aller plus loin que son image de, de, un peu costaud pour, et aller plus loin, gratter et, et lire les textes et les comprendre. Quand on lit un texte comme « L'ombre du mal », on ne peut que être d'accord, je vais encore une fois lire un, un petit extrait, avec la certitude que le masculin l'emporte, trop de choses qui me dépassent alors qu'ici, ce sont les femmes qui font de nous des hommes, et bien plus que les hommes, elles sont chastes, que chez les lions, ce sont les femelles qui chassent. Médine anticipe à la fin du texte les reproches qu'on pourra lui faire « Je ne suis pas abonné à Elle Magazine, je n'ai pas ma carte d'adhérent, ni pute, ni soumise. C'est ce qui rendra moins crédible ma plume aux yeux de ceux qui regardent le doigt quand on leur monte la lune, quand on leur prouve par A plus B que les plus grands féministes sont des queumés. » Et euh, je ne sais pas si les plus grands féministes sont des queumés, mais je pense réellement, sincèrement, qu'il existe des hommes qui sont là pour défendre euh, les femmes, euh, au même titre qu'elles peuvent se défendre elles-mêmes. Et je pense que Médine, Médine en fait partie. Et Lola, à un moment, a parlé de, sur les réseaux d'un terreau fertile, je ne sais pas si c'était le terme exact, mais et je pense que le problème, il est là, il n'est pas tant, selon moi, des rappeurs, mais plus de, de, des auditeurs. Les auditeurs, ils réclament, euh, ils ont des comportements, ils réclament des choses, et les rappeurs ne font que s'adapter ou pas, pour aller un peu euh, aller dans le sens de leur, de leur auditoire et aller chercher un peu de, de stream. Et effectivement, on peut très bien se détourner de, de certains artistes qui, euh, qui jouent ce jeu-là pour aller écouter des, des artistes qui sont plus respectueux. Voilà, moi, quand j'écoute le dernier Dean Burbigo, euh, les textes où il, il décrit... Euh, pendant une chanson, la manière dont il fait l'amour euh, comme un dieu euh, à, sa, à, à son partenaire. <rire> je à son
1: partenaire, carrément. À,
3: euh, à sa partenaire, je l'écoute une <rire> fois, pas deux. Euh, mais voilà, il y a certains, sûrement certains auditeurs qui, qui apprécient ce genre de texte. Moi, ce n'est pas ma vision, en tout cas, mm. la représentation que j'ai envie d'entendre dans un texte de la, de la femme. Le rap est aujourd'hui assez diversifié pour que chacun, encore une fois, sur, comme mm. tout autre sujet, puisse y trouver, euh, trouver son compte.
0: Alors, tu mets le doigt sur un point intéressant qui est celui des auditeurs et de ce qu'on pense qu'ils attendent en tant qu'artiste. Euh, effectivement, c'est une suggestion qui est, euh, qui est un peu hasardeuse, euh, qui est toujours un peu hasardeuse en tant qu'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous avez l'impression euh, que justement, on est dans un moment où la société change et où les auditeurs ont envie d'entendre quelque chose de différent, et notamment vis-à-vis -vis de, de, du, du point de vue qui peut être porté sur la femme, que ce soit par des femmes ou par des hommes, ou pas du tout
1: Moi, je pense qu'il ne faut jamais prendre le public pour un idiot et que les gens sont prêts, que les gens sont ouverts, et que sans vouloir dire une banalité sans nom, les artistes ont aussi cette fonction-là d'ouvrir des horizons et c'est vrai qu'il y a un décalage entre certaines scènes musicales en France c'est sûr qu'en en fait on peut trouver des, même des points communs entre par exemple le classique et le rap qui vont être sur les questions de genre quand même encore assez limitées quant aux musiques électroniques, à la pop qui sont déjà plus ouvertes moi ce que je trouve un peu effrayant c'est le, justement le, la manière qu'ont beaucoup les artistes aujourd'hui d'essayer de, euh, de répondre à la demande j'ai un peu de mal à, avec mmh. euh, cette. Fin, après il y a un artiste autour de la table donc il, il va me dire si, euh, si je me trompe pas, mais je trouve que ça doit être assez désagréable de s'adapter à une espèce d'horizon de, de, d'attente faussé, en plus, ouais. par les médias, les streams, etc. Donc, euh, en tout cas, moi, je souhaite qu'on ait plus d'artistes qui fassent pas attention à ça, quoi.
0: Alors, vu que tu me tends la perche, effectivement, je te confirme que, de mon côté, je trouve que le, le fait de vouloir se, se poser la question de ce qu'attend un public... Et ensuite, ton public, une fois que tu es reconnu, c'est une erreur. En tout cas, c'est mon point de vue et je, je l'assume complètement. Et je pense aussi que, justement, euh, l'art est un champ libre et que c'est un, un endroit pour s'exprimer qui, qui est fabuleux et qui permet justement de, de, de prendre la parole sur n'importe quel sujet. Je pense aussi que le rap, de par sa forme, en fait, de par le fait qu'il favorise le texte, qu'il le met énormément en avant, qu'on a beaucoup de mots pour exprimer des pensées, a aussi une, un espace qui va être peut-être plus large que dans certains styles musicaux. Il y a toujours cette possibilité dans le rap de casser les codes et de dire les choses de manière très franche, très brute. Et je pense que cette subversivité qui est, qui est vraiment inhérente au rap, c'est quelque chose qu'il faut mettre à profit, et notamment sur ce sujet-là.
1: Oui, carrément. Après, il y a eu des percées d'artistes. Enfin, je veux dire, il y a eu un, un grand moment autour du force à mes LGBT de Necfeu. Mmh. Donc, euh, je comprends aussi que, euh, d'une part, euh, s'ouvrir et, et être, euh, comment dire, un peu... Euh, un peu audacieux sur ces questions-là. Euh, ça a l'air d'être encore extrêmement compliqué. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est euh, il ch... enfin, y a faire une chanson comme ça, tenir des propos, et puis il faut les défendre après. Euh, je... Enfin, Par exemple, euh, Prince Wally, je crois pas qu'il ait particulièrement défendu, euh, mmh. ce morceau, dans les médias. Et puis... Euh, d'un autre côté, il y a toujours cette question de, de parler d'un endroit et de pas parler à la place des autres, ouais. qui est assez euh, compliqué à gérer pour, pour tout le monde. Moi, je suis hyper contente que vous, vous ayez cette vision-là de Medin, qui est vraiment de mes rappeurs préférés. D'un autre côté, j'ai un peu du mal, toujours, avec ses chansons. Enfin, le fait que, en fait, nous, dans nos oreilles, en tant qu'auditrices, on entend souvent, oui, c'est vrai, du storytelling autour de femmes, des, des textes qui parlent de femmes, mais c'est toujours, toujours du point de vue des hommes. Il y a ouais. toujours ce terrible le male gaze qui, souvent, est, est assez répétitif et fatigant. Je pense, par exemple, à des chansons comme « Princesse » de Nekfeu et Némir mmh. ou « Lolita » de Hachkid ou encore « Bazardé ». enfin C'est que des morceaux où il où y a des hommes qui, qui racontent un peu euh, comme s'ils se mettaient dans les chaussures... Euh, d'une femme ouais. en empruntant leur point de vue. Et ça, c'est pour moi, c'est la limite à ne mmh. pas dépasser. Et du coup, le force à mes LGBT de Necfeu, il posait cette question. Je trouvais ça intéressant mmh. qu'il ait fait cette, cette petite punchline. Ça pose plein de questions. Je trouve que ce serait bien de s'en poser encore davantage et ouais. que ça manque encore d'artistes qui vont jusque-là. quoi
3: mais ça avait beaucoup divisé euh, quand c'est sorti ce, ouais, ce, vrai, sur ça. les réseaux. Tout le monde était... Certains pointaient du doigt l'opportunisme de, de ce mmh. genre de, de phase, d'autres saluaient le courage, mais c'est vrai qu'on a bien vu que sur les réseaux, rien que sur ce, ce, cette petite phase-là, ça, ça, ça... a été perçu pas, de manière très différente. Oui, ouais,
1: carrément.
2: Et pour revenir sur ta question, Flo, c'est vrai qu'au-delà de l'offre et la demande, en fait, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a un peu un effet de floating parce qu'il euh, mmh. y a des artistes qui ont compris, enfin des artistes, des femmes qui ont compris qu'il fallait qu'elles s'autoproduisent à un moment ouais. donné. Et notamment, euh, l'avènement de tout ce qui est réseaux sociaux, du socio-numérique, en fait, ça a permis à certaines artistes, je pense notamment au duo Vanges, mmh. bah, de faire des premières covers sur YouTube, etc., d'être repérées par la suite. Ouais. Et c'est le cas aussi pour d'autres, je pense à Princesse Nokia aussi, qui oui. a commencé sur SoundCloud. Et c'est vrai que c'est des exemple euh, d'artistes, euh, notamment pour Princesse Nokia qui ont été assez, euh, pas révolutionnaires, mais qui ont un peu bousculé le paysage parce qu'elles ont abordé des sujets euh, sur euh, bah, l'ascension euh, d'une femme, euh, mmh. le côté euh, bisexuel, transsexuel, euh, queer parfois, ouais. et qui s'inscrivent pour moi dans une vague, un peu une troisième voie en fait. C'est des femmes qui ne vont pas être comme une Cardi B ou comme une équiminage mmh. qui vont parler de sujets euh, sans être hyper sexualisées. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense notamment, euh, moi il y a une figure de proue que, que j'aime beaucoup là-dessus, c'est euh, Rhapsody, en fait. Mmh. Rhapsody qui a sorti un dernier... Enfin, euh, son, son projet euh, Eve qui est absolument magnifique où elle parle de, de toutes les femmes qui l'ont plus ou moins inspiré dans sa carrière, ouais. en passant de Nina Simone à Alia, etc., et qui fait, euh, qui fait sens, je trouve, parce qu'en fait, c'est toutes des femmes qui euh, ont subi une forme de... Euh, de discrimination un jour dans leur vie, que ce soit de la discrimination, de la triple discrimination de genre, de classe, ouais. et, et c'est intéressant d'avoir ce renouveau. Enfin, ces femmes qui sont différentes, qui tissent un peu une, enfin, qui ouvrent pour moi, à mon sens, une troisième voie dans, mmh. dans ce paysage-là, en fait. Alors
0: j'en profite parce que c'était euh, effectivement une question que j'avais. On a l'impression que par le passé même s'il y a bien sûr des contre-exemples, des contre que les personnages féminins dans le rap pouvaient être assez caricaturaux. Et ce que tu as l'air de dire, c'est que justement, on, on a entre les mains là des, des, des artistes qui nous, enfin, qui nous donnent une musique qui, qui s'affranchit quelque part des codes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que justement, il y a cette évolution-là, peut-être plus de place pour des arcs, des arcs narratifs différents autour des personnages féminins
1: moi, je dirais que oui, dans le rap concernant les femmes et les femmes LGBT. Encore une fois, après, concernant les hommes LGBT et d'autres types
2: d'identités de genre, je pense que tout le monde n'est pas encore très ouvert. Mmh. Pour répondre à ta question, euh, oui, je pense que ça existe. Il y a des arcs narratifs alternatifs. Après, euh, la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on a encore aujourd'hui... Euh, bah des, des femmes qui parfois, euh, des artistes femmes qui desservent un peu, à mon sens, euh, la cause, mm -hmm. euh, qui rentrent dans, dans un moule capitaliste à outrance. Enfin, mm -hmm. J'en citais deux, mais euh, Cardi B ou Nicki Minaj, c'est certes des femmes euh, qui sont des business women à part entière. Euh, moi, je suis très contente de, de savoir que euh, pour la première fois en 1996, euh, au Grammy Awards euh, Enfin, voilà, une, une femme remporte le prix, euh, en tout cas dans la catégorie rap, en mmh. l'occurrence Cardi B. Est-ce que c'est la vision euh, demain que j'ai envie d'avoir ouais. euh, Est-ce que c'est progressiste Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est aussi. Euh, ça fait l'apanage de tous les labels, les maisons de disques, mmh. de se dire bah, en fait, c'est une femme, elle réussit. Mais finalement, c'est un condensé de tout ce qu'on ne veut plus voir parfois, ouais. c'est-à-dire l'hypersexualisation partout. Et je vais prendre juste un exemple qui est pour moi un peu typique, c'est Dream Doll, mmh. qui par ailleurs, pour moi, est une artiste accomplie, en tout cas sur ses derniers projets. Quand je vois qu'en fait, elle se, elle se targue de pouvoir répondre à des questions de chirurgie esthétique non-stop sur son Insta... Ouais. Ça pose question aussi, je pense qu'il n'y a pas que ça à retenir. Alors, c'est très bien qu'elle perce, etc., mais quand il y a plus de profondeur, notamment dans tout ce que fait euh, enfin, même Little Sims, Princess Nokia et toutes celles que j'avais citées, mm -hmm. je trouve que c'est intéressant de ne pas tomber aussi dans le piège capitaliste ouais. où on se dit que, en fait, ça peut servir ouais. à l'industrie. Enfin, en fait, la problématique, c'est que les Cardi B, les Nicki Minaj,
4: justement, enfin, elles sont dans le haut des chartes. C'est vraiment les meufs qui vendent, qui sont mainstream, que, en gros, l'homme ou la femme de la rue va connaître. Mais justement, en fait, toutes ces représentations qui sont entre deux, on va dire, enfin, en tout cas, moi, auxquelles je m'identifie plus, des Little Sims, des Cupcakes, etc., <rire> Ben en fait, ces gens-là, personne ne les connaît, en fait, euh, véritablement. Mmh, enfin, ça reste ouais. toujours à la marge, c'est toujours ouais. assez euh, underground, mmh. même si nous, autour de la table, on les connaît. Enfin, on reste quelque part des, des nerds, en fait. Ouais.
0: Pour moi, ça pose un peu la, la question de fin, qui est à blâmer, en fait, dans l'histoire, parce que quand une femme prend aussi ces, ces positions-là, c'est aussi quelque part une prise de pouvoir. Le fait de, 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 de dire que ces personnages sont caricaturaux, euh, ça revient aussi, selon moi, peut-être un petit peu à, à remettre encore sur le, sur le dos des femmes le fait de ne pas prendre ces positions-là. C'est une question sur laquelle j'ai personnellement du mal à me positionner, parce qu'elle parce qu est complexe, et est, ça pose vraiment la question de, de, de à qui la faute, finalement Est-ce que pour réussir dans la musique, il faut se fondre dans ce moule oui. parce qu'on n'en a pas d'autres Le fait pour arriver à ces niveaux-là
4: Je Alors... pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, justement, à ah, ça. C'est okay. un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. Au final, mmh. représenté à... si on là les Cardi B, les Nicki Minaj et compagnie, au final, elles répondent, en fait, à la vision que des hommes, en fait, au ouais. final, avec tous les archétypes et compagnie. Mais d'un autre côté, en fait, c'est des femmes de pouvoir, c'est mmh. des, des meufs mmh. qui gagnent bien leur vie, qui gèrent leur carrière, et au final, en fait... Euh... Donc oui, il n'y a pas de bonne réponse, je trouve, à ce que tu dis, c'est vraiment à nuancer.
0: Lola, tu voulais réagir sur le sujet
1: Oui, non, je suis, je suis extrêmement d'accord pour dire que c'est infiniment complexe. Par contre, euh, c'est vrai que j'ai encore du mal, à, et j'espère que j'en aurai encore longtemps, du mal à blâmer les femmes pour mmh. ça. Euh, moi, je n'ai pas du tout de soucis ni de lassitude, et je le dis en toute franchise, avec l'hypersexualisation, quand elle est menée comme chez Cardi B ou chez Nicki Minaj. Moi, personnellement, Cardi B, elle m'inspire énormément. Mmh. L'autre chose, voilà, c'est de se dire, elles, elles sont à la fois piégées par ce système-là. Donc, en fait, évidemment, ce pas les premières à blâmer, voire il ne faut pas les blâmer du tout. Après, je ne dis pas que je ne me pose pas énormément de questions. Moi, c'est vraiment une interrogation que j'ai eue quand j'ai découvert Yang et Mei qui est donc une rappeuse new-yorkaise qui joue absolument de tous les codes du capitalisme ouais. patriarcal et d'une certaine, peut-être même, culture du viol. Enfin, je veux dire, il y a des textes un peu louches et il y en a aussi, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion chez Pearly, qui est une jeune rappeuse française que j'adore, mmh. mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de subversion aussi dans leur manière de réinterpréter ces codes-là, ces habitus-là Moi, je, je suis déjà absolument convaincue par leur potentiel artistique, donc au-delà de ça, je me dis toujours qu'on a tendance à, à être bah, soi-même, enfin même en tant que femme, avec notre sexisme intégré extrêmement exigeant envers les femmes et en fait, ouais. je pense que tant que j'aurais pas fini d'écouter euh, euh, Niska, je continuerai d'écouter Cardi B et, euh, et Young Game, par exemple. Hmm.
0: Alors, la position que prennent ces femmes, ça m'amène à, à, à me poser une autre question et à vous la poser surtout. C'est celle de la visibilité des femmes dans l'industrie du rap. C'est un sujet qui revient beaucoup sur la table, notamment chez les artistes, même si évidemment cette euh, réflexion vaut aussi pour les pros de la musique. Moi, la, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes visibles dans l'industrie du rap c Il y a évidemment quelque chose de systémique, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut identifier plus précisément
1: moi, je vous invite à lire l'ouvrage de Bettina Gio sur euh, les rappeuses, qui est sorti mm -hmm. il n'y a pas très longtemps, où il y a pas mal d'anecdotes qui expliquent bien ce qui s'est passé dans les années 90 et dans les années 2000 au sein de l'industrie, vraiment. Parce qu'en fait, ces deux choses-là sont tout à fait liées. C'est-à-dire qu'il y a une période où euh, l'industrie du disque ne savait pas vendre euh, les artistes femmes et qu'il fallait qu'elles rentrent dans des cases. Et à partir du moment où, en fait, elles ne correspondaient pas à ces catégories-là, bah, en fait, on arrêtait de les vendre, de faire leur promotion, et elles étaient dépossédées de leur carrière ou de leur perspective de carrière mmh. ne serait-ce que ça. Donc oui, je pense qu'il y a un, un lien infiniment ténu, mais quand même important euh, entre les personnes qui sont euh, on va dire, qui tiennent les ficelles dans l'industrie et la visibilité de ces artistes là euh, derrière. En fait, si euh, tu pars du principe que tout le monde doit rentrer dans une petite case, bah, la sélection en fait elle est compliquée et tenir sur la longueur en tant qu'artiste, c'est compliqué aussi et au milieu de tout ça, il faut émerger se faire connaître. Mmh. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui je pense que ça explique pas mal de choses.
4: Moi, je pense qu'il y a deux choses par rapport à ta question. C'est que déjà, ben, les meufs, elles prennent pas la place. Par exemple, quand des universales, euh, quand ils organisent justement des concours pour euh, trouver en fait euh, des nouveaux rappeurs mm -hmm. qui arrivent avec des nouveaux projets, en fait, euh, ils ont beau ouvrir et inciter les meufs à se présenter. Et ben, il y a très très peu de meufs qui se présentent et qui vont prendre la place. Ouais. Donc, déjà, il y a ça en fait. Les, les meufs, je pense que ça vient aussi euh, du fait qu'il y a peu de représentation. Euh, bah, elles n'osent pas y aller, elles se disent que, que il voilà, n'y a pas la place pour elles. Je pense que, aussi il y a, y a un truc très fort, et je me fais souvent la réflexion par rapport à ça, quand tu regardes des, les hommes, justement, les rappeurs, ils sont souvent très souvent en collectif, en bande, en bande ouais. organisée, enfin, vraiment... Très organisée. <rire> non, mais vraiment, on sent qu'ils se donnent de la force et ils soutiennent, même ceux qui commencent à, à monter, etc., je ne dis pas que ce n'est pas le cas avec, euh, avec les meufs, hein. on, on le voit un petit peu, mais on sent moins ce collectif-là. Et même, je, je, je refais référence à and the Yakuza et Chilla. Mm -hmm. Elles sont entourées de mecs quand elles arrivent, que ce soit dans leurs équipes, leurs danseurs.
2: Il euh, y a un truc que je trouve intéressant, c'est l'exemple qu'elle prenait pour Universal, mais c'est vrai que tous les, tous les postes de, à responsabilité dans tout ce qui est on maison de que c'est souvent des hommes. Mais au-delà de ça, euh, il y a une anecdote que je trouve assez, euh, assez marrante par rapport à ça, euh, c'est que euh, Pauline Duarte, donc, était, euh, qui était chez Def Jam avant, ouais. de maintenant Jam, chez, Jam France. Voilà, qui est chez Epic, a toujours dit qu'en fait euh, elle en avait assez d'être la petite sœur d'eux. Euh, donc en l'occurrence de, de Stomy Bugsy. Mmh, exact. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la femme, enfin, aussi bien dans l'industrie musicale que dans le monde professionnel au global, doit toujours sa réussite à quelqu'un. en fait. Et, et c'est ce qui se passe aussi. Enfin, cette anecdote, je la trouve assez parlante parce que ça prouve qu'en fait, il faudrait euh, se remercier d'avoir euh, en gros un parrain ou ouais. en tout cas euh, quelqu'un euh, de, de, dans son cercle proche à qui on devrait sa réussite. Et je trouve que ça, ça vaut aussi pour ce que disait Alix, c'est-à-dire qu'on euh, demande toujours aux femmes de le faire leurs leur, leur preuve constamment. Mmh. Là, on va demander euh, peut-être à des artistes euh, masculins plutôt leur achievement et pas forcément de, euh, de prétexter, en tout cas de, de montrer à chaque fois euh, en quoi euh, ils sont capables de en fait. Et c'est ça que... enfin En tout cas, je trouve que c'est criant dans, dans le monde professionnel au global, mais ça l'est encore plus dans l'industrie euh, musicale. Mmh.
3: Alors moi, dans la musique, dans le rap, c'est une question que je me suis souvent posée et que j'ai posée à des artistes lors d'interviews. Et je suis arrivé un petit peu au constat, pas inverse, mais un petit peu plus nuancé, à savoir que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes derrière beaucoup de rappeurs.
1: Oui, c'est vrai, mais qui sont dans l'ombre, du Statistiquement, pas du tout, les potes. Enfin, en fait, il y en a, elles existent, mais les proportions... Enfin, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a des artistes qui sont extrêmement mis en lumière et qui mettent plus ou moins en avant euh, certaines figures dans leurs équipes. Je pense par exemple à Anissa, la manager de Damso, dont on a tous entendu parler. Ouais. Mais autrement, on est sur des divergences de, de 80-20% en termes de, pro, de proportions dans l'industrie de la musique en général.
0: Ok, Donc une impression, mais qui n'est pas du tout vérifiée statistiquement.
1: Pas trop.
3: En tout cas, voilà, pour avoir euh, soulevé le, la question avec plusieurs rappeurs, euh, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il travaillait énormément avec beaucoup de femmes, que mmh. ça se passait très bien, qu'il y avait aucun, aucun, il ressentait jamais cette relation homme-femme, enfin, et qu'ils se laissaient driver sans problème quand on leur disait de, de faire ci ou de faire ça, et qu'il n'y avait pas du tout ce, ce, cette dualité, ce bras de fer. Ouais. En tout cas, c'est les, les retours d'expérience que j'ai eu de l'intérieur.
1: Non, mais ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a toujours, je renvoie vers ce livre de Bettina Gio qui vient de sortir. Je suis pas payée pour faire sa promo, mais bon, voilà. <rire> Il se trouve qu'elle parle de rappeuses, donc ça tombe à pic. Il y a une artiste dans son livre, je sais plus laquelle, qui explique très bien ça, qui dit qu'en fait, le, le sexisme la plus du temps dans ce milieu ne vient pas des artistes, donc ne vient pas des rappeurs, ne vient pas des, des, euh, de l'entourage des rappeurs, mais euh, très majoritairement en fait des journalistes et de l'approche euh, des médias, mmh. de la manière dont ils posent leurs questions, dont ils abordent le travail des femmes, euh, dont ils abordent aussi le travail des hommes et comment ils les présentent et leur manière aussi de sous-représenter les femmes. Donc il euh, y a une, une distribution de personnes à blâmer en fait assez large.
0: Mmh. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que pour changer ces représentations dont tu parles, Lola, il euh, y a des choses qu'on que, qu qu peut mettre en place, à la fois donc changer les mentalités, euh, rendre les femmes plus visibles Je pense à donc, des mouvements comme Music2 qui essayent de faire changer les mentalités. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives Qu'est-ce qu qui manque, selon vous, euh, ou qu'est-ce qui est déjà en train de se mettre en place pour faire évoluer ces mentalités et ces représentations
2: euh, On parlait tout à l'heure de bande organisée, Alix hein <rire> <rire> Mais euh, je trouve que, alors même si elles sont encore isolées, il y a quand même, euh, on a beaucoup parlé euh, de, de sororité, par exemple, de toute la solidarité qui s'organise entre femmes, et notamment dans le milieu de la musique, ça existe, même si elles sont encore peu médiatisées. Euh, je pense notamment à la souterraine, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas, euh, plateforme euh, francophone et underground qui, a, qui met à l'honneur aussi, en l'occurrence ici, euh, je vais parler des femmes, parce qu'ils ont organisé un projet qui s'appelle Rap de filles et euh, qui est un collectif féminin où, en fait, ils, ont, ils, se sont, euh, ils se sont inspirés, entre guillemets, ils ont approché sur le compte Insta Rap de filles des artistes qui font des battles régulièrement. Euh, et en l'occurrence, euh, ils en ont sélectionné euh, 12. Et il y a un projet 100% féminin qui est sorti. Mmh. Et l'idée, c'est euh, voilà, de, de, de médiatiser des talents euh, qui ont des difficultés à, à, à émerger, en fait. Et ça sert un peu de rampe de lancement. Et là où c'est intéressant, c'est que l'objectif, c'est aussi de les promouvoir dans des concerts, ou sur des scènes alternatives, voire même euh, voilà, des festivals. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'était le printemps de Bourges euh, la dernière fois. Donc, il y a vraiment euh, des espaces comme, comme ça de solidarité entre femmes qui permettent de rivaliser avec ce que disait Alix, mais mmh. on voit souvent euh, les rappeurs en bande, etc. Donc, progressivement, je pense que ça, ça, ça a vocation en tout cas à, à prendre de l'ampleur. Ouais, okay. Je suis
4: d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est ce genre de choses qui va changer. En fait, c'est de la solidarité, se donner de la force, euh, faire de l'échange de, de visibilité et en fait que juste les meufs, elles arrivent et qu'elles prennent la place en fait qu'il y a à prendre. Mmh. c'est pas que les hommes qu'on doit blâmer, c'est aussi nous en fait. Il faut qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied, qu'on se dise qu'on en est capable et que, et que justement, il faut y aller pour, pour toutes les autres go.
0: Est-ce que vous avez en tête d'autres initiatives ou d'autres choses qui vous semblent essentielles pour faire évoluer ces, ces représentations
1: bah, je pense qu'il y a une question qui est soulevée par Alix qui est assez intéressante, c'est la question de, de prendre les postes. Il y a un constat qui est fait euh, dans l'industrie de la musique. Je pense que ce n'est pas la seule industrie, mais en tout cas, euh, il y a une enquête qui était parue qui explique, bien, euh, qui a, qui explique pardon, assez bien ça. Il y a beaucoup de S dans cette, euh,
0: dans cette phrase.
1: Donc, une enquête qui est parue qui explique assez bien ça. Quand bien même les, les femmes arrivent à certains euh, postes dans l'industrie de la musique, il y a un phénomène qu'on constate qui est euh, de l'évaporation, en fait. Donc, euh, plus la carrière d'une femme avance, plus elle est âgée, moins elle est présente dans l'industrie. Donc ça, ça s'explique par un milliard de raisons, je pense, mais c'est sûr que moi, ce que je vais avoir en tête, ça va être évidemment l'égalité salariale et puis la sécurité sur le lieu de travail, le bon vivre qui, à l'heure actuelle, quand on connaît évidemment ben, les, le contexte potentiellement sexiste et euh, prédatorial, si je peux faire un néologisme, mmh. de certaines entreprises est un problème et amène souvent à ce genre de situation de, ben, en fait, oui, j'ai travaillé dans la musique, mais je suis partie. Ouais. Euh, mais j'ai fui quoi. Mmh. Et donc voilà, il euh, y, y a énormément de choses à faire en fait à, à toutes les étapes de la carrière d'une femme euh, dans, dans ce milieu et je suis totalement d'accord avec vous, je vous rejoins à fond sur la représentation des femmes et notamment sur scène. Il y avait des choses qui avaient super bien marché euh, quand certains artistes hommes avaient boycotté des festivals où il n'y avait pas assez de femmes sur scène ou de personnes euh, issues de la communauté LGBT. Je pense qu'on peut aussi inciter à, à augmenter la représentation des personnes racisées, etc. Mmh. Mais euh, tout ça pour dire que il euh, y a plein de leviers en fait qui peuvent être activés et qui restent encore peut-être à inventer, mais euh, mais qui sont euh, qui sont qui vont faire, je pense, l'avenir de, de cette de cette industrie.
0: Ouais. Je me demande si est-ce ce, est -ce qu'aujourd'hui il, est qu il existe des, des critères, des choses pour définir si une œuvre de rap euh, est euh, sexiste, misogyne, des choses comme ça. Je... Je pose la question parce que dans le cinéma, je sais qu'il existe le, des, des tests comme le test de Bechdel, par exemple, qui euh, va permettre de, de savoir si euh, un film euh, est sexiste ou pas en fonction de, de certains critères liés aux au personnages féminins et au rôle qu'ils qu ont à jouer, à l'importance euh, qu'ils ont et à comment ils se définissent, notamment par rapport aux hommes. Est-ce qu'on a des, 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 des outils comme ça qui ont déjà été mis en place Est-ce que ça peut être une solution Est-ce que ça peut être une idée pour, en tout cas, euh, en tant que public, euh, changer, et, et, mais même au sein d'une industrie, changer de regard euh, sur sur les œuvres qui sont, euh, qui sont écrites, produites
4: Moi, je ne vais pas du tout répondre à ta question, mais en fait, si. Euh, en fait, je pense... hâte, du coup. <rire> je pense, en fait, euh, ce n'est pas une question de test ou quoi que ce soit. Je pense que nous-mêmes, il faut qu'on s'éduque euh, en fait, à chaque niveau, euh, en tant que public, en tant qu'auditeur, euh, quand. Je trouve que très souvent, en fait, qu'on soit, en tant que meuf même, on manque de bienveillance envers les autres meufs, les autres artistes. Enfin, On le regarde dans, justement, tu parlais de l'industrie du cinéma. Ouais. En France, on déteste nos actrices féminines. Ouais. Enfin, mmh. nos actrices, pardon, tout court. Hein. Oui. <rire> Parce que filles, par un, nature. Un plus non, mais du coup, euh, du coup, on déteste nos actrices des, à succès, en fait. Des Marion Cotillard, des Mélanie Laurent, on leur crache dessus. Alors mmh. qu'en fait, elles sont pas plus chez père pas plus teubé qu'un Jean jardin en fait. Donc, ouais. euh, En fait, je pense que c'est ça aussi. Et même moi, souvent, enfin, je me rééduque là-dessus, je suis là « Ah putain, j'ai des mauvaises pensées, je suis en train de me dire « Ah ouais, cette meuf-là, ouais, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça, ah c'est trop vulgaire, ah elle est trop sexy. » Non, en fait, non. Il est... faut justement se rééduquer, se reprogrammer sur euh, ces choses-là et je pense que ça passe pas par des tests, ça passe par euh, de l'éducation, de la bienveillance et en fait, euh, bah, laisser les meufs venir, en fait. Mmh, parce que justement, sûr. si elles prennent pas la place... Ça... C'est que justement elles ont peur parce qu'elles savent qu'elles s'exposent en fait à un milliard de critiques.
3: Hein. Et encore une fois, c'est Je... pour moi ça vient tout part du public. À partir du moment où un artiste qui développe, il euh, n'y a pas besoin de faire de test. Le test, c'est stream. Si demain, plus personne l'écoute parce qu'il trouve ses textes complètement ringard de se mettre en avant sur tel ou tel sujet par rapport aux femmes, peut-être que de, le surlendemain, il va se dire je vais changer ma, mes axes d'écriture, je vais changer ma manière de, de présenter les choses. Et c'est comme ça que les choses évolueront. Mais si ça ne vient pas du public à la base, pour moi, on n'avancera pas. Donc les mentalités doivent aussi euh, changer euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, moi je trouve ça trop intéressant, j'adore qu'on pose cette question parce que j'ai toujours pas de réponse, du coup je me dis il y a quelqu'un autour de la table qui va m'aider parce que moi pour le moment euh, j'ai pris un parti pris complètement absurde qui est celui de l'arbitraire et de ma sensibilité, de ma subjectivité, du coup euh, c'est un peu stupide mais je me fais confiance et si je le sens pas mais vraiment... Euh, Enfin, je parle de mon intégrité morale, quoi. Euh, a, moi, il y, y a des morceaux, enfin, euh, je sais pas vous, hein, moi, il y a des morceaux qui m'ont blessée. Euh, J'ai déjà chialé en écoutant Al Capote parce que je me sentais mal, quoi. Enfin, parce ouais. qu'il a remis mon, e mon existence à certains niveaux en question. Bon, ça a l'air ridicule comme ça, mais bon, je sortais de la fac et c'était une mauvaise journée. Et. Euh, <rire> Enfin moi j'ai été longtemps dans un truc de me dire euh, non mais bon il y a des codes et puis quand même la punchline elle est pas si mal et puis machin en fait non enfin je veux dire maintenant c'est vrai que je suis plus dans un truc de pas leur donner l'heure quoi quand je parle de faire des choix arbitraires ça va aussi de euh faire des, des mini quoi Ça va peut-être pas être un artiste, mais ça va être un son. Par exemple, il y a un mm -hmm. son de Attic qui est sorti en featuring avec euh, Fianso, il n'y a pas très longtemps, où il dit euh, genre avec un ton assez fier euh, « Nos femeux, on les a cognés ouais. ». Euh, moi, qui m'a vraiment un peu transpercé quoi ouais. Et quand c'est des artistes que j'apprécie, j'ai toujours un peu... Bah, une espèce de, de vertige, quoi, et donc euh, voilà, moi, maintenant, euh, je suis vraiment euh, partie sur une, une ligne un peu euh, remplie d'obstacles, qui est celle de me dire, bon, bah, en fait, enfin euh, te force pas à écouter un morceau, mmh. ou à t'ambiancer sur un morceau en soirée, si tu sens que euh, ça te blesse, vraiment, ouais. enfin euh, que ça blesse ta personne, quoi.
0: J'ai ressenti ce truc-là euh, très récemment sur le morceau euh, salt Chouin de Green Montana, je trouve que donc, la prod est de MKL et je trouve, je trouve la prod vraiment géniale. C'est une ambiance house et tout. Enfin, moi, j'adore ce genre d'ambiance. Par contre, le texte, pour moi, c'était no way. Genre, je ne pouvais pas écouter ça, en fait. Genre, ça me ça semblait tellement, euh, tellement à côté de la plaque par rapport à, à mes attentes, en tout cas à ce que moi, j'attends d'un artiste rap quand il, quand il parle de femme que, très sincèrement, euh, le morceau euh, n'a pas du tout a dégagé tout de suite de ma playlist, sans même y avoir été, en fait.
1: Mais je pense que c'est ça, mais je pense qu'il faut en parler, en fait, tu vois, enfin moi j'avais jamais entendu ce commentaire-là sur ce morceau-là et en fait il euh, y a une espèce de, enfin surtout en tant que femme je pense de de charte de même mmh. comportemental. Enfin c'est tellement déjà dur de s'intégrer dans ce milieu que, enfin moi clairement j'ai fait les jeux de certains codes. Tu trouves mille, mille justifications alors que c'est ce que tu disais tout à l'heure Julie. Il y, y a vraiment un pourquoi on, on se satisferait toujours qu'on reprenne les codes du capitalisme ouais. et du matérialisme et du patriarcat et du sexisme, et, etc., alors qu'on a des artistes brillants artistiquement et à plein d'autres niveaux qui, on le sait, peuvent faire des propositions beaucoup plus, beaucoup plus profondes quoi
0: Ok, bah en tout cas, je trouve que ça ouvre sur de belles perspectives, il va être l'heure de conclure ce podcast un grand merci à nos talkers Lola Levent, Julie Chavarino, Alex Belabachi et Julien Piris merci à notre ingé son, Alexandre Santiago qu'on a le bonheur d'accueillir dans notre équipe et merci bien sûr à l'agence Sixième Son où le podcast est enregistré si vous avez kiffé Rap Explorers, parlez-en à vos potes, abonnez-vous et notez l'émission sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Pour approfondir, je vous invite également à suivre les plateformes Diva Échange de Disques, qui mettent à disposition des infos sur le sexisme et les violences sexuelles dans la musique, à consulter des médias comme Madame Rap, par exemple, tenue par Héloïse Bouton, qui met en avant des artistes féminines et traite également des problématiques liées au sexisme, et enfin à lire sur Backpackers une interview de Sylvain Berthaud, qui avait été réalisée par Alix, si je ne me trompe pas, où Tout il parle fait. de son livre Ladies First, le rap féminin en 100 albums, et qui est un excellent moyen de découvrir des artistes féminines. Allez, à plus les nerds, bye, ciao